0: Ja, øh, god aften og velkommen til øh, faglig fyrraften på Københavns Hovedbibliotek. Det er rigtig dejligt at se jer alle sammen, og øh, vi har glædet os meget til i aften. Det er en af de første gange, vi prøver at holde den arrangement herinde, så vi håber, at det er et format, I kan lide. Øhm, det her er, som nogen af jer måske ved, en del af Københavns bibliotekers børnelaturfestival, Vi elsker bøger som vi er cirka midtvejs med nu, men der er stadig en hel masse gode ting i vente, så snup eventuelt et program, hvis jeg ikke har set det endnu. Øhm, og ja, så er der lige en, en lille praktisk information, inden Lisbeth hun går på, og det er, at øh, hendes foredrag i aften bliver optaget som podcast. Og øh, Lisbeth hun vil, når hun har delt sit øh, oplæg med os, øh, meget gerne have spørgsmål fra salen, men for at de så også kan komme med på det her podcast, så går der en mikrofon rundt, som vi vil bede jer om lige at vente på og tale ind i. Men øh, det er Lisbeth, der har ordene. Kloge og gode og spændende. Så hvad øh, til dig, Lisbeth. Tusind tak. Og der er tændt
1: for mig. Tak. Nu er jeg i tvivl, om jeg vil heroppe og stå på den lille scene, eller jeg vil i øjenhøjde. Men jeg tror, jeg vælger øjenhøjde. Og øh, jeg vil også sige velkommen til jer alle sammen på denne forårs eftermiddag. Jeg synes, der er forår i luften. Jeg hedder Lisbeth Vestergaard, og jeg er kendt med Moderne Kultur og Kulturformidling. Og jeg har arbejdet med børn og biblioteker og læselyst i omkring 15 år. På et tidspunkt arbejdede jeg også her på Københavns Hovedbibliotek. Jeg har været i forskellige kommuner, jeg har været i staten, og nu er jeg ved noget, der hedder Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Og så er jeg også øh, freelancer. Og hvem er I så? Nu har vi jo ikke tid til den store navnerunde, men vi laver en lille håndsopragtning ting. Fordi det er nu rart at vide, hvem man er i selskab med. Har vi nogen lærere her i dag? Ja, selvfølgelig på første række. Det er rigtig godt at se. Har vi nogen pædagoger? Læsevejledere? Det ved jeg også godt, kan være lærer. Øh, Medarbejdere på et pædagogisk læringscenter? Ja, har vi også nogen. Har vi nogle folkebibliotekarer, nogle fine hænder, og ja. har vi sådan noget blandet, nogle der er noget andet? Ja, og nogle af dem kender jeg faktisk. De er gode nok, bare roligt. Jeg skal jo tale om børns læselyst, et umådeligt spændende emne, og det synes I jo også, ellers sad ikke her i dag. Og jeg ved, at hvis man skal huske noget, så har man brug for en knage og hænge det op på. Og det må gerne være en meget konkret knæge. Det må endda gerne være et menneske. Så derfor vil jeg præsentere jer her på første slide for Erika. Kig godt på hende. Hun er 10 år gammel. Hun er min jæse. Og så er hun en øh, rigtig læsehest. Hun er på Harry Potter 4. ombæring. Og hun er også rigtig glad for Instagram. Og hun er meget forelsket i sin mobiltelefon. Hun burde nok slet ikke være på Instagram, for hun er jo kun 10 år. Men her ser I et billede, hun har taget af sig selv til Instagram, hvor hun har klædt sig lidt ud. Og hun rummer altså begge dele. Den gode, gamle bogkultur, og det at være en rigtig læsehest, og så det at være dybt forgabt i sin mobiltelefon og Instagram og alt det visuelle. Det er børn som Erika, vi har med at gøre. Og Jeg tror, mange af jer vil have jeres egen Erika eller Vilfred derhjemme. Og jeg kan love jer, at der bliver fyldt rigtig meget på jer i dag. Når I går hjem herfra, så ligner I den her fisk med udspiglede kinder. Det kan jeg næsten godt love jer. Og øh, vi fortsætter altså inden alt det her med de faglige budskaber med en historie. For Erika her, hun ligger på det her billede på en seng og læser. Og drengen ved siden af, det er min søn, han hedder Aske. Han er lige præcis den dag fyldt 6 år. Og nu skal I forestille jer, at i stuen inde ved siden af, der står der rester af lavkage, og de voksne sidder og drikker noget mere kaffe, for vi har fejret Eskes fødselsdag. Og nu er ligesom det der ritual omkring eh, lavkagen og fødselsdagssangen overstået, og børnene begynder at blive lidt restløse, og gaverne er pakket op. Og hvad gør man så? Erika, hun er stor nok til at vide, at man ikke bare går hen og tænder for fjernsynet. Og hun lige den dag, der tager hun altså heller ikke sin telefon frem, det kunne godt være, at hun havde lyst til at låne min iPad, men det kan hun ikke, for fødselaren på 6 år Han sidder med den. Og hvad er det så, hun gør? Hvad er det, hun griber til? Det er her, bogen kommer ind i billedet. Og det er fordi, det er et af hovedbudskaberne i den undersøgelse, jeg skal fortælle om. Det er, at når alle andre muligheder er udtømte, så er det, at børn læser i deres fritid. Man kan kalde det som læsning som den sidste udvej, læsning som den sidste løsning, og man kan også kalde det læsning som et refugium, et tilholdssted. For når hun ligger der og læser, så skal vi jo ikke forstyrre hende. Hun skal jo have noget fred og ro. Det er jo rigtig vigtigt. Og det har vi måske nemmere ved at respektere, end når hun sidder med sin telefon. Jeg har i hvert fald prøvet i mit hoved at udskifte telefonen med bogen, med bogen og så prøvet at mærke efter på mig selv, hvad det ligesom udløste af, sådan af holdninger. En anden vigtig point er, at der var jo noget læsestof til hende. Der lå ikke Peter Bedal fremme, for det er hun jo alt for stor til. Jeg, fordi jeg er sådan en arbejdsskadet faster, der har arbejdet i biblioteksbranchen i mange år, havde dagen for inden været på mit lokale folkebibliotek og låt nogle bøger, som jeg sådan tilfældigt kunne lægge frem til Erika. Tænk nu, hvis der var noget, hun havde lyst til at læse. Og det var der så. Så... Det her med, at der er nogle voksne, der på en eller anden måde har taget initiativ til fritidslæsningen. Det er en, en pointe, de skal tage med jer. Og så det her med læsning som den sidste udvej. Og det er ikke for at være dommedagsagtig, men det er fordi det, er det, børnene siger i den her undersøgelse. Og undersøgelsen hedder Børns Læsevander 2017, Overblik og Indblik. Og den ser sådan her ud. Og det kan være, at nogle af jer kender lidt til den allerede. Så går vi simpelthen i gang med det mere faglige. Fordi den her undersøgelse, den var en del af et projekt, der hed Greb til læselyst. Og den byggede videre på Stine Reinhold Hansens Ph.D.-afhandling fra 2014, der også handlede om børn på mellemtrinets læsevaner og læsepræferencer. Men hendes data var helt tilbage fra 2010. Og der er sket Rigtig, rigtig meget siden da, især på mediefronten. Hvor mange af jer havde jeres helt egen private iPad tilbage i 2010? For ni år siden. Ja, der er sådan tre stykker, ja. Hvor mange af jer havde øh, børn på det tidspunkt, der havde deres egen smartphone? En? er ja. Halvanden? Ja. Hvor mange af jer havde børn, der havde deres egen iPad for ni år siden? Det ved vi jo godt. Det er jo simpelthen gået så hurtigt med øh, udbredelsen af tablets og smartphones. Og vi ved, vi kan iagtage, at det er noget, børn bruger meget tid på. Men vi øh, havde brug for at vide noget mere om, hvad der så virker i forhold til at stimulere børns læselyst i sådan en ny medievirkelighed. Hvad betyder det for deres læsning af længere tekster? Og her snakker jeg rigtig meget om de tekster, de selv har valgt. Ikke så meget øh, faglige tekster. Det var vi nogle partnere, blandt andet Tænketanken Fremtidens Biblioteker, Københavns Biblioteker og to forskningsinstitutioner, Lærermiddel.dk og Nationale Videnscenter for Læsning, der gerne ville have noget ny viden om. Så, når man skal skrive en ansøgning af penge til et projekt, så skal man også altid gøre rede for, hvad er egentlig problemet. Og de her argumenter, dem kender I til hudløshed, men I får dem lige igen. Det er, at cirka 5% procent af danske børn de læser ret ringe, mildt sagt, når de går ud øh, af grundskolen. Og vi ser, at der er en tendens til polarisering, at kløften mellem de stærke læsere og de svage læsere vokser. Og det er sjældent, at polarisering det er en, en god bevægelse i et samfund. Og så er det det her med fritidslæsning og PISA. Man kan altid gribe til PISA. PISA, jeg ved godt, det er en meget omdiskuteret undersøgelse, men et af hovedresultaterne... Øh, i hvert fald set fra sådan et læseløst perspektiv, det er, at de børn, der læser cirka en halv time hver dag for sjov derhjemme, de er bare meget dygtigere til at læse end deres klassekammerater. Et helt klassetrin bedre i snit end deres klassekammerater. Det er jo træning, når man læser i fritiden, og når man læser for sjov, så er det rigtig god træning. Men det var altså baggrunden for det her projekt. Og den første del af undersøgelsen, det var den store kvantitative undersøgelse, og den kom tilbage i september 2017. Og nu stod verden ikke længere. For det, de skrev i aviserne, for vi fik nemlig ret meget presseomtale, det var, at nu er pigerne også holdt op med at læse. Og der er en, der sidder og nikker lidt nu, og kan huske at have hørt om det. Og det plejer jo at være drengene, der har problemet. Hvad skal vi gøre med alle de drengene, der hader at læse? Men nu vil pigerne heller ikke læse længere. Hvis man lige går et niveau længere ned i den historie, så er det at danske børn læser mindre i fritiden, og især pigerne bruger mere tid på sociale medier og mindre tid på bøger end for syv år siden. Det er meget vigtigt at sige, at pigerne de læser altså stadigvæk mere end drengene i deres fritid. Og når jeg siger læser mere, så er det længere tekster, bøger. Man kan jo godt sige, at aldrig nogensinde har børn læst så meget, som de gør i dag. De læser på alle mulige forskellige devices, og de skriver også rigtig meget. Så det der med at sige, at de læser mindre, ja, man kan sige, at det er særlige typer af tekster. Øh, og jeg, jeg kalder det simpelthen bare bøger. Det er altså både fag og skøn litteratur. Men det var altså den her historie, den her med pigerne, der læser mindre, den, det var det, vi solgte undersøgelsen på. Når man gerne vil have noget opmærksomhed fra pressen, så kan det jo ikke hjælpe, når man har 27 nuancerede budskaber. Der er plads til et, Og det var det her, vi løb afsted med. Og det var åbenbart noget, som rigtig mange synes var spændende øh, og gerne vil øh, bringe nyheden om. Og jeg tror, det er fordi, at det taler rigtig dybt ind i noget øh, altså forældre, moderne forældreskab. Det er, man gerne vil gøre det godt. Der er mange forældre, der er meget optaget af det her. Og så hele skoleverdenen selvfølgelig også, hvor læsning er øh, højt på dagsordenen. Men selve undersøgelsen øh, består af den her kvantitative undersøgelse, som jeg siger lidt om først, og så en kvalitativ og den kvantitative, den rummer svar fra øh, i nærheden af 9.000 øh, danske skoleelever, fordelt på 110 forskellige skoler. Og børnene, de er mellem 3. og 7. klassetrin, og på den måde er det jo sådan en meget mangfoldig gruppe. Der er nogen, der lige har lært at læse, og så er der nogen, der har lært at læse og er nærmest holdt op igen. Og det er den største af sin art øh, i Danmark, den her undersøgelse. 8.721 børn, helt præcist. Jeg tror, de ville fylde ret meget, hvis vi puttede dem ind på hovedbiblioteket i Kostalgæde i København. De fik 18 spørgsmål, de skulle svare på, og dem skulle de svare på elektronisk og i skoletiden. Og der kan man allerede sige, at det, at de skulle svare på noget, der handlede om deres fritidslæsning i skoletiden, gav vide, hvad, hvad det betyder for deres svar. Det kan vi ikke vide helt præcist, men hvis vi praktisk muligt skulle have alle de her svar, var det nødt til at være i samarbejde med skolerne og foregå i skoletiden. Og bagefter er der mange, der har sagt til mig, hvorfor de ikke også om det og det og det og det? Og det ville vi også gerne, men 18 spørgsmål, det er allerede meget, når man går i 3. klasse. Og spørgsmålene, det er nogle af de samme som dem, som Stine Regnholdt stillede tilbage i 2010, og så er der kommet nogle nye til. Så er der den kvalitativ undersøgelse, hvor det kun er 26 elever, øh, der har været i spil. Og dem er der blevet snakket med. Og vi har valgt 6. klasses elever, fordi det er lige præcis mellem 5. og 6. klasse, at læselysten falder markant. Det er der, at nogle andre ting begynder at optage børnenes øh, opmærksomhed. Og her var det både nogle interviews og interviews. Og hvert interview startede med, at forskerne lagde forskellige ting ud på et bord, øh, som børnene så skulle øh, vælge. De fik stillet spørgsmålet. Hvis du kommer hjem fredag eftermiddag, og du skal hygge dig, hvad vælger du så at lave? Du må vælge én ting. Og der lå forskellige ting på et bord. Selvfølgelig også øh, en tablet, en avis, et blad. Sikkert også en tegneserie, en bog og nogle andre ting. Og hvor mange valgte en bog? Den lille konkurrencen her. Hvor mange tror, at der var nogen, der havde bogen som først, som, som valg? Ja, I kan næsten mærke, hvor, hvad det bærer i retning af. Det var 0. Og det er jo... Øh, der er også nogen, der har sagt helt ærligt. Hvis, du var, hvis det var dig, og du kom hjem fredag eftermiddag og skulle hygge dig, ville du så også vælge en bog? Og hvad så med mandag eftermiddag? Tja, men det var i hvert fald en, en måde at, at få hvad skal man sige, aktiveret nogen, noget andet hos børnene, end, end det, man kun får i en dialog. De her øh, kvalitative undersøgelser satte rigtig meget fokus på tre ting, nemlig læsning og bogen som medie, de digitale medier, og så biblioteket på, sk på skolen og folkebiblioteket. Og i den her undersøgelse der er der en masse citater fra børnene, og de er tankevækkende og underholdende og øh, meget fine, synes jeg. Og jeg kommer til at inddrage nogle af dem undervejs. I stedet for at give jer mange grafer eller tabeller, så får I fem hovedpointer. Og den første er, det har jeg allerede afsløret, børn læser mindre i deres fritid, parentes bøger, længere tekster, fra at det var 61% minimum en gang om ugen, til 56% minimum en gang om ugen. Og det er jo et gennemsnit af alle de her børn, drenge og piger, 3., 4., 5., 6., 7. klasse. Det er et gennemsnit, det skal vi huske. Er det så et stort fald? Eller et lille fald? Det kommer an på øjnene, der ser. En af forskerne sagde i et radiointerview, at han var der egentlig overrasket, over faldet ikke var større. Det er i hvert fald det er til er til at føle på, kan man sige. Og man kan jo, man kan jo tænke, hvis vi laver undersøgelsen igen om syv år, hvordan ser det så ud? Det kunne jo være rigtig spændende. Så er der... Den pointe, at børn generelt forbinder læsning med skolen, det er nok ikke særlig overraskende, men det, er, det, kommer, det viser sig på alle mulige andre måder øh, i undersøgelsen. Læsning, det er skolen. Så er der bogen. Så står vi jo på et folkebibliotek med en rigtig dejlig samling af, øh, af børnebøger, men når man øh, snakker med børn om bøger, så tænker de umiddelbart på noget med læring og nytte. Det er det, bøger er gode til. Primært for dem Så er der deres fritidslæsning og deres brug af folkebiblioteket Og der er det helt tydeligt Jo ældre de bliver, jo mindre bruger de folkebiblioteket Og jo mindre læser de i deres fritid Så er der mødrene De har en helt særlig rolle for børns øh, læsemønstre og deres bibliotekskultur Det kunne vi især se i den kvalitative undersøgelse og her ser jeg faktisk en parallel til øh, unges valg af ungdomsuddannelse. Fordi der er møder faktisk også den mest afgørende faktor. Hvis min mor siger, at jeg skal tage gymnasiet, så må jeg nok hellere gøre det. Man kunne faktisk tilrettelægge en hel øh, oplysningsindsats rettet mod møder set fra, altså fra ungdomsuddannelsesvejledningens side, fordi de betyder ekstremt meget for de unges valg. Det er ikke sådan, at fædre ikke betyder noget. Møder betyder bare mere. Og hvor mange kvinder er vi her i dag? Der er to, tre mænd ud af 25 eller sådan noget. Og det lader jeg bare stå ukommenteret. Men det med læsningens verden, bibliotekernes verden, det er lidt a woman's world. Det må man nok øh, konstatere. Nu siger jeg lidt mere om de her hovedpointer. I kan se, at dem der er mest ansvarlige for det her fald på, på 5 procentpoengen fra 61 til 56 procent, det er pigerne. Fordi hvor det tilbage i 2010 var 68 procent af dem over to tredjedele, der læste for sjov minimum en gang om ugen i deres fritid, så er det nu faldet til 59 procent. Og jeg står, her er lige nogle enkelte grafer, I kan kigge lidt på. Men det er jo i hvert fald et markant fald. Og grunden til, at 7. klasse... Der kun står en søjle, det er fordi, der blev ikke lavet tal på dem tilbage i 2010. Hvorfor de så læser mindre? Her er der noget med skolereformen og de lange skoledage. Børnene er blevet spurgt om, hvad der kunne få dem til at læse mere i prioriteret rækkefølge. Og på en klar førsteplads, der er der svaret, hvis jeg havde mere tid. Og det er i høj grad pigerne end drengene, der siger det her. Her kommer et citat fra en i 6. klasse. Jeg vil sige, at jeg læser mindre nu, men jeg plejer at læse over en halv time nogenlunde, og da jeg gik i de mindre klasser, måske nok mere. Men det er også fordi, at der fik man tidligere fri, og så bliver man ikke sådan træt af at kigge på ord og sådan. Og det synes jeg da egentlig godt, man kan sætte sig ind i. Noget helt andet er, hvor mange af jer ville læse mere, hvis I havde mere tid at der kom, ja, der kom en del hænder. Ja, det, det er jo noget, man altid kan gribe til at sige. Og vi skal huske, at det her, det er, altså børnene er blevet spurgt, og de har svaret. Det her det er ikke en adfærdsundersøgelse. Det, det er vigtigt at have med i baghovedet. Og det er jo så heller ikke muligt, som det ser ud lige nu, sådan fuldstændig at øh, rulle skolereformen tilbage og øh, komme tilbage til kortere skoledage. Og det kunne være interessant at lave eksperimentet og så se, om de læst mere i deres fritid. Sådan helt for egen regning, så, så tror jeg ikke det vil ske. Jeg tror der er nogle andre mekanismer i spil. Hvad kunne ellers få dem til at læse mere? Der siger 20 procent, hvis skolebiblioteket var bedre, og 7 procent siger, hvis biblioteket uden for skolen var bedre, altså folkebiblioteket. Og hvad læser de så, når de læser bøger? Og det her, jeg plejer at indlægge en lille bitte quiz. Men det tror jeg, jeg skåner jeg for i dag. Mange af jer vil vide det allerede. De genrer, der kommer ind på en top 3, og det er, altså, det, er det samme mønster som fra 2010, det er humor, sjove bøger, så er det øh, seriebøger, og så er det fantasy og science fiction. Og seriebøger kan selvfølgelig også være sjove, og der kan være alle mulige smeltninger her. Men det ligger altså i top 3. Og der vil jeg lige knytte en lille bitte bemærkning til det med humor og sjove bøger, fordi jeg var øh, på besøg øh, på Ballerup Bibliotek for nylig og talte med en 6. klasse, der var til booktalk på biblioteket. Og deres lærer sagde, at de var jo i gang med at læse en rigtig sjov historie, en rigtig sjov bog, øh, Lynekineser og Jesper Bungsung. Og så sagde alle de her 6. klasses elever, den er jo ikke sjov. Øh, så hele det her med, hvad, hvad synes vi selv er en sjov bog, som, som forældre og fagprofessionelle, altså, synes børnene skostre eleverne også det? Hvad er egentlig sjovt? Det, er, det, det kunne man vide et helt foredrag til. Det skal vi ikke i dag. Nu er I jo øh, boginteresserede mennesker, så derfor får jeg også en top 10 liste over forfattere. Øh, børns, hvad, hvad børn læser, det er top 10 fra 2000, top 10 fra 2010 og top 10 i 2017. Og i 2000 der lå Astrid Lindgren simpelthen på en førsteplads. Og i 17, der var det Harry Potters mor, og der er kommet lidt nye navne ind Og H.C. Andersen har røget ned på 9. plads Og der, der sker mange ting i løbet af sådan nogle syvårsperioder Og det egentlig, den kan, den er egentlig Den er lidt svær i podcast sammenhæng Men øh, Dennis Jørgensen er der en der siger Ja han røg ud i 2017 Ja Og han var stor i 2000 Men det afspejler selvfølgelig noget af det her med Humor, fantasy og seriebøger og Jørgen Jensen, som skriver et hav af letlæsningsbøger. Jeg ved ikke, hvad han er op på af udgivende titler efterhånden. Det ved jeg, 2700 eller noget, den dur. Meget produktiv her. Det var en lille ekskurs. Så var der den her pointe med, at børn forbinder læsning med skolen. Også skøn litteratur. Det er en skoleaktivitet, når man læser for eksempel en roman eller en novelle. Hvis nogen skulle være i tvivl, så er skolen... Børns primære arena for læsning af skøn litteratur. Nu sidder vi på et hovedbibliotek, et folkebibliotek. Og det er jo noget, som alle dem, der arbejder i folkebibliotekssektoren, kan øh, spekulere meget over. Den oplevelse, børn har med at læse i skoletiden, den smitter af på deres læsning i fritiden. Hvis de, hvis de sådan helt groft sagt, har gode oplevelser med at læse i skolen, så får de sørme lyst til at læse videre i fritiden. Så der hviler et stort ansvar på alle jer øh, lærere og skolebibliotekarer. Det kan godt være, at det her at det ikke er særlig overraskende punkter, men det nye er, at nu har vi noget tal på det, fordi der er de her 8.721 børn. Øh, alle de her svar fra dem, der bakker det op. Hvornår er det så, at læsning i skolen er noget rigtig surt? Det er for det første, når de bøger, der er på skolen, ikke er interessante. Det kan være, at de ikke passer til børnene. Det kan være, at de er slidte. Det kan være, at de ikke lige taler til børnenes interesser. Det er også, når børnene ikke selv har indflydelse på det udvalg, der er af bøger. Og det er jo sådan en hel arbejdsgang i sig selv. Hvordan kan man tilrettelægge, at børn får indflydelse på de bøger, der bliver købt? Og så er det det her med, at de ikke har mulighed for vejledning og inspiration at der ikke er nogen, der kan fodre dem med gode idéer til, hvad jeg skal læse nu. Og så er der det omvendte, at på de skoler, hvor der er en bogsamling, som børnene har været med til at sætte fingeraftryk på, der vurderer børnene læsning på skolen meget mere positivt. Så lærernes støtte og vejledning er helt centralt for børns læselyst og har stor betydning for, hvor meget de læser i fritiden. Nu tror jeg, jeg har sagt det på tre forskellige måder, så I kan høre, hvor vigtigt det er. Så er der bogen, den gode gamle bog. Analoge bøger og børn, der er stadigvæk en særlig forbindelse. Fordi de er blevet spurgt om, hvis du skal læse, altså læse, som noget, det noget, du selv har valgt, og du selv valgt teksten, hvad vil du så læse på eller læse i? Og der siger de den trygte bog. Men anden pointe er det her med læsning som sidste udvej. Hvornår er det, børn læser? Det er når det er weekend, når det er ferie, når de er syge, når der ikke er mere skærmtid. Det er der, de læser, når alle andre muligheder er udelukket. Og så er der de initiativ. De fleste af de her øh, fritidslæsende børn, øh, de har nogle voksne omkring sig, som tager initiativ til det på en eller anden måde. Der på en eller anden måde får dem hjulpet ind i det, vi kalder en læsekultur det er altså, et, jeg har ikke den gyldne definition på det begreb, men det er i hvert fald meget bredt. Så har børnene nogle meget, meget, fine indsigter i det her med, hvad det kræver at læse litteratur. Det kræver faktisk noget særligt, det kræver noget udholdenhed. Læsning er kedeligt, og læsning er sjov på samme tid. Der er en dreng i 6. klasse, han sammenligner det med et svømmeprogram, han deltager i. Han siger, at de første fire baner er meget hårde kedelig, men så kommer jeg ligesom ind i rytmen, og det sammenligner han med det med at komme ind i en bog det er en rigtig fin sammenligning så er der øh, flere børn, der opfatter bogen som et lidt gammeldags og langsomt medie, og det er det jo også og det er ikke nødvendigvis noget dårligt i den her sammenhæng, det er et medie, hvor man ikke lige bliver afbrudt af der noget, der popper op på skærmen hvad er det så, de laver i deres fritid, når de ikke læser de laver alt muligt digitalt. Det er ikke nogen stor overraskelse. I ser her tre gutter på det her billede. Tre drenge, der deler som en iPad. Og de har helt styr på, hvem der, har, hvem der skal spille nu. Og, øh, og de morer sig rigtig meget. Og de her børn de er sådan lige lidt unge i forhold til den målgruppe, jeg ellers snakker om, for de er kun seks år gamle. Men her er der jo underholdning. Her er der sociale fællesskaber. Der er også masser af viden i de digitale medier. Og man kan få det med det samme. En meget vigtig pointe. Undersøgelsen viser også, meget groft sagt, at drenge de spiller, og piger er på de sociale medier i bred forstand. Og her var der et klogt menneske, der sagde til mig, at jeg har desværre glemte, hvem det var, at det at spille sammen, computerspil i alle mulige afskygninger, det er jo også nærmest en, et socialt medie i sig selv, fordi man kommunikerer så meget. Så kan vi se, at voksne har rigtig travlt med at skærme børn fra skærmen. Det er noget med æggeur. Du får 20 minutter, og så skal du ikke noget bagefter. Eller nu har du opbrugt din spilletid for i dag, eller den her uge. Alle mulige spændende mekanismer, regulering omkring det her med skærmtid, dog ikke fra tv. Øh, og der kan man se, at det her med, at vi har mange skærme i vores hverdagskultur, altså at vi ser noget i fjernsynet samtidig med, at vi er på vores iPad, og nogle andre er på deres telefon, at det er et, et meget udbredt mønster. En tese er også, at mange forældre i dag de er vokset op med, med rigtig meget fjernsyn. Det er, det er ikke så farligt, det fjernsyn. Det ved vi, hvad er. Der behøver man ikke at sætte begrænsninger på. Men Det er bare en tese. Læsning, det kan faktisk godt være noget, man gør sammen i familien. Det er der flere børn, der siger, at de, deres forældre for eksempel læser højt for dem, eller... De måske lytter til lydbøger sammen, men det er helt tydeligt, at forældre sjældent tager del i børnenes digitale aktiviteter. Om det så er Fortnite, eller YouTube, eller øh, Minecraft, eller hvad de er på. Og det er jo selvfølgelig tankevækkende det her med, at, at børnenes liv på, skærmen, på skærmene, det er så meget deres, deres eget. Det er jo også måske et af de eneste fristeder, de har tilbage. På den anden side er det måske en lille bitte smule for at man ikke som forældre er mere optaget af, hvad der så sker på skærmen. Thomas Vigild, som er spiludvikler og underviser på Vallekilde Højskole, han siger, at Fortnite, det kan man kalde for Danmarks største fritidsklub. At det er simpelthen et, det er et rum, hvor rigtig mange børn mødes. Og vil du sende dit barn ned i en fritidsklub, hvor du ikke rigtig ved, hvad der er inde bag ved døren? Vil du gøre lidt for at finde ud af, hvad der sker i fritidsklubben? Hvad man kan lave? Jo. Jeg synes, det er en meget fin analogi. Fortnite er Danmarks største fritidsklub. Der er jo også mulighed for at læse digitalt, men det er bare ikke rigtig noget, børn mellem 3. og 7. klasse gør. De er blevet spurgt om, hvor tit de læser disse ting uden for skolen. For eksempel e-bøger og lydbøger. Og der er det 80 procent, der siger sjældent eller aldrig. Til gengæld læser de rigtig meget beskeder på telefon og PC og tablet. Det her med lydbøgerne, synes jeg er interessant, fordi i forhold til voksne kan vi se, at lydbøger de boomer, at det er simpelthen blevet så populært. Man kan lave noget med hænderne, mens man hører en lydbog, man kan vaske op, eller man kan gå en tur, eller et eller andet. Lydbøgerne har aktiveret nogle helt nye læsergrupper, Herunder mænd Men det mønster gør sig bare ikke gældende I forhold til børn Jeg Ja?
0: Øh, altså tror du at øh, skolerne har jo tit nogle læseportaler, Altså Superbog eller Læsløs.dk Er det regnet med ind i det der?
1: Altså det er jo Det er jo nemlig spørgsmålet om børn Forbinder de portaler så meget Med skolen At selvom de læser det i fritiden Så er de ikke kommet med ja. er, er det nogle portaler man kan, man kan bruge derhjemmefra? Ja, ja. Og der er altså en usikkerhed her. Det var noget, det kunne, noget af det, der kunne være spændende at vide mere om. Men i forhold til lydbøgerne, der har jeg i hvert fald også fået den tanke, at er det fordi, vi ikke får præsenteret vores børn for de streamingmuligheder der er øh, lydbøger? Fordi det er jo blevet ret nemt. Eller er det fordi, det er så svært det der med, at alting foregår på det samme device? Man ser filmen på sin tablet, man hører lydbøger, man er på sociale medier, man spiller. Mm, det, det kunne være spændende at, at, at vide mere om. Og jeg er selv vokset op med kassettebånd, øh, som jeg hørte igen og igen og igen. Øh, jeg er født i 1976. Øh, hvad, hvad giver det? Altså det her med, at det, at det er mere flygtigt. Streaming af lydbøger, det er jo mere flygtigt. Det er ikke lige så konkret. Kan vide, hvad det betyder for børns brug af lydbøger? Det har jeg ikke lige svaret på. Her er en elev i 6. klasse, der siger, vi har fået sådan et tilbud af vores lærer om noget med e-regionen og sådan noget, men det er der ikke rigtig nogen, der bruger. Og det er sådan noget, der gør ondt på folkebibliotekarer, ved jeg. Der kommer lige et spørgsmål over en mikrofon. Nu er der jo ikke så mange børn, der vasker op, sådan, hvor de skal høre lydbog samtidig, eller støvsuger, eller hvad det nu laver. Øh, øh, og så tænker jeg også lidt på, at når de skal på ferie, så vil ja. de jo vældig gerne have lydbøger. Så det er jo også noget med at finde ud af, hvornår de... Praktisk. Præcis øh, i, i, I bilen Det er en klassiker Især hvis man skal på bilferie til Spanien ja, og, det, og det er så måske en bog Som mor og far også ja, sommeren. Men det er, stadig, det er stadigvæk det her med At det er uden for hverdagen typisk ja. Den trygte bog Det er den som børn forbinder meget mere Med læsning end digitale medier Og fire ud af fem børn De ville vælge den fysiske bog Hvis de skulle læse og her havde jeg lagt op til, at vi måske skulle tale lidt om, om jeres erfaringer med det. Men jeg tror, det bliver lidt vanskeligt med den her mikrofon, der skal vandre rundt. Så jeg har nogle citater. Der er et barn, der siger, en 6. klasses elev igen. Også fordi, hvis man har det på en tablet, så kommer man til at fokusere på andre ting. For eksempel, hvis man får en notifikation fra YouTube af ens YouTuber, som lige har lagt en ny video op. Og der har jeg lært, at det er mega cool, hvis man er den, der kommer med det første like. Yes. Der er en, der sådan, her på første række, der nikker. Så altså, det skal man jo ikke gå glip af, den mulighed. Et andet barn siger, jeg vælger vælge bogen, fordi hvis jeg tager min mobil og læser på den, så tror min mor, at jeg spiller. Så her er altså et barn, der er klar over, at man sagtens skal læse på sin mobil, men hun gider ikke at tage kampen med sin mor det kan godt gøre mig lidt, øh, jeg vil ikke sige ham, men jeg tænker, at der gemmer sig mange spændende ting i det der citat, fordi der er i hvert fald noget med, at øh, mor og barn her ikke rigtig får talt sammen. Så er der læring og nytte. For børn forbinder bogen med læring og nytte. Her er børnet blevet spurgt om, hvad, øh, hvad vil de vælge, hvis de skal vide eller lære noget. Og der siger 59 procent, jeg læser en bog. Og 93% af dem, vi skal huske, det er børn helt ned i 3. klasse, de er bevidste om, at de opøver deres læsefærdigheder ved at læse. Man skal træne for at blive god. Og 89% ser læsning som en vigtig komponent i deres fremtidige virke. De er selvfølgelig ikke blevet spurgt på den måde. De er blevet spurgt på en anden måde. Men hold da op. PISA-budskaberne øh, og uddannelsespolitikere har ikke levet forgæves. Hold da op, de her børn, de er klar over læsning, det er alfa og omega. Det er lige før, det helt skræmmende. Det var igen for egen regning. Så er der folkebiblioteket. Jo ældre de bliver, jo mindre bruger de folkebiblioteket. Og sådan helt generelt, så opfatter børn på mellemtrinnet ikke folkebiblioteket som et sted, der appellerer til dem. Det var et sted, der var hyggeligt at komme, da de var små. Et dejligt sted at komme og lege og finde bøger sammen med sin far og mor, mest mor. Men når de bliver de der 9, 10, 11, 12, 13 år, så er det ikke rigtig noget for dem længere. Bortset fra, hvis de kommer der med deres klasse, så kan det være cool nok. De børn, der så kommer jævnligt på biblioteket, de kommer, surprise, for at læse. Og de kan også godt lide biblioteket, fordi der er ro. Så man kan sige... Selvom folkebiblioteker gør meget for at gøre op med det her image med, at, at det på folkebiblioteket skal man, skal man være stille, så er det altså stadigvæk vigtigt at holde fast i den her værdi med roen. Det er der faktisk nogen, der værdsætter. Og der kommer også lige et spørgsmål og en mikrofon. Det er dejligt. Det, der undrer mig, det er, øh, at vi har en masse af gamer i biblioteket også. Har man kun spurgt til læsning? Fordi det er
2: mellemgruppe børn, der sidder og
1: det, det er rigtig meget med læsevinklen på ja. Ja. Fordi der er jo mange børn Der også godt kan lide at bruge øh, biblioteket Som et sted man hænger ud Så det er i sådan en læsekontekst Man har spurgt dem Og det kan der selvfølgelig være Alle mulige øh, problematiske ting ved øhm. Men god pointe At de kommer for at gøre noget andet på biblioteket Og gøre det sammen Så der er de her tre hurtige pointer om børns brug af Folkebiblioteket, der er helt klart en sammenhæng mellem, om børn synes, at læsningen er cool, og om de synes, at Folkebiblioteket er noget for dem. De fleste børn har en positiv indstilling til de mennesker, der arbejder på biblioteket, men øh, cirka halvdelen af dem taler aldrig med dem, og halvdelen af dem ser dem aldrig. Det er altså, der kan godt være et sammenfald mellem de her to halvdelen. Og her kunne vi også snakke rigtig meget om øh, selvbetjente, øh, selvbetjente biblioteker og bibliotekslukninger osv. Og Men altså, jeg synes, vi skal holde fast i, at øh, de fleste børn har en positiv indstilling til de mennesker, der arbejder på biblioteket. Fordi det er noget, der faktisk peger positivt fremad. Hvad har så betydning for, at børn bruger folkebiblioteket? Det er skolen. Hvis skolen tager initiativ til at besøge biblioteket og vice versa, så er det noget, der batter. Og her har jeg indsat et billede fra Vandløs Bibliotek, hvor der var Smart Parat Svar-konkurrence. Jeg tror, det er tilbage fra december 2016, og der tror jeg, der var otte sjætteklasser på biblioteket den dag. Det er en festdag på biblioteket. Det er altså noget, der batter. Så så snart skolen, en lærer, nogen på skolen tager initiativ til at besøge Folkebiblioteket, så er det noget, der kan være med til at rykke børns opfattelse af biblioteket. Det er sjovt at komme der med sine venner. Så er der afstanden til biblioteket. Det er klart, hvis man bor langt ude på landet i Vestjylland, og bussen kun går to gange i døgnet, og folkebiblioteket ligger 45 km væk, så kommer man der bare ikke særlig meget. Så har vi mor igen. Hvis mødre tager initiativ til en tur på biblioteket, så vil de lidt større børn faktisk også gerne med. Og når jeg siger, de lidt større, så er det dem i 6. og 7. klasse. Mor vi skal altså snakke mere om mor. Fordi børnene er blevet spurgt om, hvor de finder inspiration til, hvad de skal læse i fritiden. Og på en første og en anden plads er der hos mine venner og fra film, jeg har set. Men jeg slår ned på mor. Fordi i de kvalitative interviews, der er det der, at børn har mest at sige. De har ikke så meget at sige om, hvordan de præcis bliver inspireret af deres venner eller det med film. Men deres mødre har de rigtig meget at sige om. Men det er helt evident, at film er med til at drive læsning. Hele Harry Potter-universet, Ternet Ninja, der starter som en bog, en film, og som så får flere til at læse igen, det er en meget øh, magtfuld faktor. Og der kan man glæde sig over i Danmark, at, at der er så mange øh, solide danske børnelitterære klassikere, der bliver filmatiseret og får nyt liv. Øh, bliver det er nok et forkert ord at sige, moderniseret. Men det er i hvert fald med til også at stimulere noget læselyst. Mor, her kommer en anden inspirationskilde. 23 siger, at de finder inspiration hos Bibliotekaren på deres skole. Og nede på 13 der er det 13 finder inspiration til deres læsning hos Folkebibliotekaren. Så kommer et af de gyldne citater, fordi her kommer far. Her er der en, et barn i sætte klasse, der siger, min far læser ikke så meget, han læser mest nyheder og sådan noget, men han læser ikke så meget bøger og bøger. Han kommer ikke hen og siger, den her vil jeg gerne læse. Han tænker bare. Så sidder han og kigger lidt på telefonen og lidt rundt omkring, og så læser han lidt der og der og der. Han har også læst det, han skal i sit liv. Ja, det er, øh, det er jo kun, vi skal huske, det er kun ét barn, der har sagt det her, men det er blevet sagt. Og jeg tror måske, der er et eller andet øh, i det. Sådan er det i hvert fald hjemme øh, hos os, kan jeg afsløre. Men hver gang jeg snakker om det her med mor og far, så rejser der, jeg vil ikke sige, der rejser sig en storm, men mange siger, nu skal vi altså ikke glemme øh, fædrene og det kæmpe potentiale der. Og det skal vi selvfølgelig ikke. Men man kunne også godt tilrettelægge en kæmpe, kæmpe stor læselystindsats bare rettet mod mødre. Nu når vi frem til nogle anbefalinger. For hvad skal man så gøre ved al den her viden? Hvad skal vi gribe og gøre i? Og der har Tænketanken Fremtidens Biblioteker lavet nogle anbefalinger. Og de er ganske brede. For det første så ser vi det som en fælles opgave at hjælpe børn ind i en læsekultur og en bibliotekskultur. Ingen kan gøre det alene. Skolen kan ikke gøre det alene. PLC kan ikke gøre det alene. Det pædagogiske læringscenter på skolen. Forældre kan ikke gøre det alene. Folkebiblioteker kan ikke gøre det alene. Vi er nødt til at gøre det sammen. Så er der en anbefaling, der hedder, voksne må ikke slippe børnene for tidligt. Selv om de er 11-12 år og gamle, har deres eget rejsekort, selv kan tage bussen, ordne alle mulige ting, selv tage på biblioteket, så skal vi faktisk ikke slippe dem i forhold til, øh, til læsning og læselyst. Og det her handler ikke om, at der skal køles, men at man skal blive ved med at inspirere dem på forskellige måder til at læse i fritiden og være interesseret i det. Måske skal man tage den 12-årige med på folkebiblioteket. Måske skal man lokke med et eller andet. Jeg ved det ikke helt. Så kommer der en gammel klassiker, og det er, at samarbejdet mellem skoler og biblioteker er en vigtig del af løsningen. Og det handler jo om det her med, at vi må gøre det sammen. Og så noget, jeg, jeg synes er formuleret meget diplomatisk, det er, at folkebiblioteker kan med fordel gentænke deres opsøgende indsatser. Det handler simpelthen om at komme ud over biblioteksmatriklen. komme ud der, hvor børnene faktisk er i skoler, i klubber, i forskellige fritidssammenhæng. Den sidste anbefaling, det er, at, øh, eller budskab, det er, at børns øh, manglende kendskab til digitale læstilbud kalder på handling. Og det her handler ikke om, at så skal vi have alle børn til at læse e-bøger eller streame lydbøger, men er vi nu helt sikre på, at vi har fået udforsket de potentialer, der ligger i det digitale? Er der nogen børn, der faktisk ville synes, det var fedt øh, at læse e-bøger og selv skrue op og ned for skriftsstørrelsen og sådan nogle ting, som måske er meget banale, men som kan gøre læseoplevelsen mere personlig for den enkelte. Og der kan I høre, at det var et retorisk spørgsmål. Jeg mener ikke, vi er færdige med at udforske de digitale muligheder. I forbindelse med projektet lavede vi også nogle greb til læselyst, og de er henvendt til folkebiblioteket, men I får dem altså serveret her alligevel. Og det første greb det er, det her med, at børnene kommer ikke af sig selv, i parentes bemærket på folkebiblioteket. Derfor skal man være offensiv i samarbejdet med skoler. Nummer to det er, at børn har brug for at møde voksne, der brænder for læsning. Show it, don't tell it. Kom ud over rampen med din personlige formidling. Det er jo nemt nok at skrive på sådan et slide, men det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Et eksempel, jeg har hørt fra, tror jeg, Assens, det er en børnbyskar, der elsker at formidle faglitteratur og laver booktalks ude i klasser. Og hun er så også typen, der engang imellem svømmer med hejer. Det er altså ikke alle folkebølskar, der gør det. Men derfor har hun et helt særligt kendskab til hejer og tog så på den her booktalk en masse bøger med om hejer og begyndte at illustrere, hvor lange de er og alt muligt. Det var noget, der gjorde indtryk. Det var lige et eksempel. Nummer tre. Forældre er vigtige inspirationskilder, så derfor skal de jo klædes på til at inspirere deres børn til læsning. Og her er det noget af det svære er, at man kan jo bombardere dem med, med nyhedsbreve og sådan og generelle kilder. Men her tirsdag aften kl. 17.30, der skal Benjamin på 11 år have noget, der passer lige præcis til ham. Hvordan finder jeg det? Det er jo det forældre, det er jo sådan deres hverdag ser ud. Så er der et greb, der hedder læsning af noget, vi deler. Og budskabet er at sætte scenen og gøre læsning til en social aktivitet. Det kan være noget med lydbogen i bilen der. Det kan også være nogle forskellige former for læsedyster i familiens skød, hvor man øh, skal læse med hovedet nedad, eller lave alle mulige mærkelige ting med læsning. Der er nogle biblioteker, der har lavet sådan nogle, øh, en form for konkurrencer, hvor familier kan deltage. Så er der et greb, der hedder tekster findes overalt i børns liv og vi skal prøve hele tiden at søge viden om børns interesser og medievaner. Og her ved siden af den her tekst, der er der en, et billede af en lavkage. Og hvorfor er der det? Det er en lavkage med en ulv, på, en ulv fra Minecraft-universet. Og jeg har valgt den der lavkage, fordi min søn lige for tiden er han optaget af alt, hvad der har med Minecraft at gøre. Selvfølgelig spillet, han har også en rygsæk, han har også en sweatshirt... Han har selvfølgelig Minecraft-bøger. Det var de eneste, han ville, han ville have på Borgforum. Jeg kunne ikke få lov til at købe andre til ham. Og så vil han til sin 6 års fødselsdag gerne have en Minecraft-lavkage. Den fik hele armen. Pointen er bare, at følge barnets interesse. Og man behøver altså ikke lave lavkager for at følge barnets interesse. Men øh, det, der fænger... Lige nu, og her er jeg bare nødt til igen at sige, Fortnite, vi, vi er nok nødt til at sætte os lidt ind i, hvad, hvad det er for noget, det der univers. Og nu er der nogen, der sukker lidt. Og jeg heller ikke selv fået gjort det endnu. Og det er helt i orden. Nu skal jeg lige se, ja, jeg har 13 minutter tilbage. Vi tager en dyb indågning. For nu kommer der nogle idéer og indspark. Og jeg har puttet et billede af Barack Obama på det her slide, fordi jeg laver principielt kun oplæg, hvor der er et billede af Obama. Fordi ham har vi altid brug for. Og han står sådan og peger ud på os og siger, yes, we can. Så ham har jeg lige øh, i baghovedet her. Jeg har øh, et eksempel, vi kan jeg kalde generationslæsning med e-bøger som anledning. Og det er helt konkret noget, man lavede i Gentofte på et tidspunkt. Mange gamle børnebøger, blandt andet pukbøgerne, de blev digitaliseret og lagt på E-regionen. Og så var der en meget, meget kvik øh, bibliotekar, der tænkte, at vi tager nogle af vores seniorlæsegrupper og lader dem møde nogle børnelæsegrupper, men de skal læse hinandens bøger. Så børnene, de gav Percy Jackson og Tidstyven til seniorlæsegruppen, og seniorlæsegruppen gav pukbøgerne til børnelæsegruppen, og så skulle de mødes og udveksle læseerfaringer. Og det kom der meget interessant ud af. Øh, og det hele kunne lade sig gøre, fordi altså, der findes nok nogle pukbøger i trygt form stadigvæk på folkebibliotekerne, men øh, nok ikke mange, men nu er de altså på ikke regionen Så det var jo en anden måde øh, at drive noget læselyst. På, fordi nogle af de her børn De synes faktisk det var meget hyggeligt Med det der puk Og nogle af de ældre de sagde nu, nu skal jeg også Percy Jackson jamen det, jamen Selvfølgelig skal jeg også læse sådan noget Ikke kun øh, ny nordisk skønlitteratur Så har jeg skrevet noget der hed, øh, Det er noget jeg ved ikke om det findes Men samlæsning Det her med læsning er noget vi gør sammen Altså prøve at gøre det til en eller anden form For fælles aktivitet Bliv ved med at læse højt for børn Selvom de selv har lært at læse Øh, prøve at ritualisere det måske Så der lydbøgerne Som jeg har været forbi før Er der en eller anden øh, Lydbogskultur Vi kunne gå i gang med at opdyrke Fordi det er en helt anden Intens og meget koncentreret litteraturoplevelse Min egen søn Han er glad for lydbøger Om det er fordi han bruger dem til at i på Eller han sidder og tegner imens Og han er meget, meget kont kontant Hvis han får præsenteret en oplæser Han ikke kan lide Så er der bare ikke noget at gøre Så skal vi, så skal vi høre en anden Øh, han har allerede masser af præferencer. Øh, vil man kunne arbejde med, hvordan man kunne vælge stemmer, for eksempel. Så er der samspillet mellem de fysiske bøger, og så har jeg bare kaldt det de nye formater. Fordi når jeg står her og taler, så kan det godt, det kan måske komme til at lyde som om, vi skal bare, vi skal jo bare tilbage til alt det dejlige med at der ligger der på sengen og læser i en gammeldags bog, og så alt alting godt. Men det er faktisk ikke det, der er mit hovedbudskab. Det er mere, hvordan vi får tænkt den læsning sammen med alle mulige andre indfaldsvinkler til læsning øh, og alt det andet, som børnene øh, er meget optaget i deres liv. Og det her, det vil sige, det er knap, det er, det er mere en refleksion, end det er et indspark eller en idé. Jeg synes, det er det her, der er udfordringen. Og det her med at, at få kombineret nogle af de, de klassiske, nu kalder det dyder, eller alt det dejlige ved at være fordybet i en bog, og så alle de nye muligheder, der er. Så har et eksempel, der hedder Speed Dating med bøger. Det kan være på skolen eller på biblioteket. Og det var en børnebibliotekar i Midtjylland, der fortalte mig om, hvordan hun inviterede en klasse ind. Og så havde hun, tror jeg, 150 bøger. Hun spredte ud på et bord forsiden opad. Og så havde hun lavet sådan et koncept, hvor man fik 10 sekunder til at vælge en bog. Og så skulle man bruge 20 sekunder på at i den, hvis ikke man lige syntes, den var spændende. hen og lægge den og tage en ny det der med at meget hurtigt i en meget struktureret form præsentere børn for en forfærdelig masse bøger. Og forsider er jo ekstremt vigtige. Og det er sådan et koncept, man øh, tror jeg nemt vil kunne overføre øh, til mange andre steder. Så er der det her med at få booktalks ud i de enkelte klasser, lave store læseevents på skolen, hvis man har mulighed for det. Jeg ved godt, det er noget, der kræver prioritering af ressourcer. Litteraturfestivaler måske. Måske koblet til læsebånden. Så har jeg skrevet læsefællesskaber i SFO eller klubber. Og her er det jo lidt spændende det her med hele fritidsfeltet og læsning, når nu børn forbinder læsning med skole så meget. Men kunne det være noget omkring rollespil og læsning? Eller i Brønderslev for eksempel, der har Brønderslev Kommune har de et projekt med læseheste i Jalerup, hvor det er nogle, nogle hestepiger, som de er gået i kødet på i forhold til også at stimulere deres læselyst. Det der med at kombinere børns interesser, i klubsammenhæng med læsning. Så har jeg skrevet børn, der inspirerer børn, fordi det er bare øh, rigtig vigtigt. Øhm, og hvordan man præcis griber det an, det har jeg ikke en gyldne løsning på. Men det her med at børn, der indkøber bøger, helt konkret, det kan man jo for eksempel gøre, hvis man bor i Københavnsområdet, på Boforum, altså at tage en gruppe børn med ud. Der er sikkert også andre måder at organisere det på. Og så har jeg puttet øh, McDonald's, et billede af McDonald's Happy Meal readers koncept på det her slide Og det er fordi For tiden er det sådan at hvis man køber Et happy meal på McDonalds Så kan man vælge at få en bog I stedet for at få et stykke legetøj Og indtil videre så er det 20% Af de her happy meals Der er øh, Det er i 20% af tilfældene At børnene går hjem med en bog Det er nok deres forældre der har valgt det Men det er jo en helt helt anden måde At tænke læsning ind i børns liv og det er hende, der har skrevet Sådan tæmmer du din drage, der har skrevet en helt ny serie til McDonald's. Præcis hvordan man skal samarbejde med McDonald's, det ved jeg ikke, men jeg synes bare, at det er sindssygt interessant, at der er nogle andre, der, øh, også, der, der tager den her læselyst udfordring på sig, og måske også rammer nogle, nogle målgrupper, som hvad skal man sige, ikke er dybt ind i en læsekultur. Så er der forældre, der er et ærligt hjerte, der har lyst til at være rollemodeller. Igen, show it, don't tell it. Og jeg har puttet et billede af kronprins Frederik og kronprinsesse Mary på. De hæpper, tror jeg, på de danske håndboldkvinder eller et eller andet. De, har, de, har, de er jo rigtig meget, Mary og Frederik. Mary er også protektor for læselej. Men de er simpelthen bare nogle gode rollemodeller. Og det er jo svært at tvinge voksne til at have læselyst, Men altså, hvis ikke man selv synes, det er vigtigt og dejligt, hvorfor skulle ens børn så egentlig synes det? Så man kan jo begynde med æggeuret derhjemme. Eller, øh, hvad hedder det, timeglasset. Så jeg ville altså læse 20 minutter hver dag. Eller 10 minutter. Fordi nogle gange så føler man ud af, ej, nu er jeg faktisk kommet ind i læsevænden igen. Og den har jeg savnet. Skrivning og læsning, det med børns egen skriveløst, kan føre til læseløst. Der er også noget, vi kan udforske. Så er der fanfiction. Der er nemlig nogen, der har spurgt mig, er børnene her i deres, øh, i deres svar, altså er de blevet præsenteret for muligheden fanfiction, det at, at læse videre dækning, øh, af, af historier på nettet, og det foregår tit på engelsk, og det er de ikke blevet spurgt specifikt om. Men det er også typisk børn, der er lidt ældre, teenager opad. Men det her med at selv dække det videre på et univers, som man er super fascineret af. Og man har lyst til at læse andre fans historier. Der kunne også være et potentiale. Og så øh, har jeg skrevet læsning, sat ind i nye sammenhænge. Bæredygtig eller klimavenlig læsning. Nu havde vi rigtig mange øh, børn og unge på ude og demonstrere her. Var det i fredags fordi de synes, at nu må vi altså virkelig få gjort noget ved verdens klimatilstand. Og bæredygtig læsning, det er jo også at lade være med at tage flyet til Italien på ferie, men blive hjemme og læse om det i stedet for. Og det kommer til at lyde helt uhyggeligt politisk korrekt og alt muligt. Men min pointe er bare, nogle af de dagsordner, som mange børn synes er, Øh, måske skræmmende Eller det er noget der fylder meget hos dem Altså kan vi også tænke læsning ind i det På en eller anden måde Der begynder også at komme flere og flere bøger Der handler om klimaudfordringer Men det med den bæredygtige læsning Det tror jeg Det kan, gå, det kan bestemt gå på tværs øh, Af generationer Jeg har angivet nogle kilder og litteratur her Og så startede vi med Erika på 10 år Og her er et billede af mig 10 år gammel i 1986, og jeg ligger og læser en Paddington-bog og er rigtig, rigtig glad. Så den gode læseoplevelse af nu 1986 og 2018, der er nok noget, der stadigvæk er det samme på en eller anden måde. Og nu er der lige tid til et par spørgsmål, meget hurtigt. Vi har tre minutter.
2: Ja, jeg arbejder på et PLC, og øh, jeg tror, jeg har læst noget, nogle af de konklusioner der. Og det, der egentlig slog mig, det var det der med de sociale fællesskaber. Øh, og det, det gjorde, at jeg spurgte børnene på min skole, hvad der skulle gøre, eller hvad, de kunne, hvad man kunne gøre for at dele de gode bøger, de havde. Og det væltede ud med idéer. Jeg har arbejdet til rigtig mange år, så nogle gange tror jeg, at vi Måske har en tendens til at tro, at vi skal selv opfinde den dybe tallerken. Men hvis man skal spørge hvis man spørger dem, så kender de jo deres egen børnekultur. Det vil sige, at vi behøver egentlig ikke at kende Fortnite. De kender bare de mekanismer, der gør, at de gider at spille Fortnite. Og på min skole, der er de i fuld sving med at, at udvikle lysten hos hinanden. Så det, det kan jeg i hvert fald anbefale som en måde. Altså simpelthen spørge børnene selv. Yeah. Og at bygge den bro til deres fritidskultur, kan man godt sige. Så øhm, det er jo, Du skal bare komme ud til mig, så skal du det se, Det vil jeg de meget gerne.
1: Leger. Og det er sådan et, sådan et dejligt budskab. Øhm, og var det både var det piger og drenge, og var det mellemtrin,
2: og var det... det var jo, jeg har to, to andre pointer. Det er, at øh, det hjælper også at skrive nogle bøger, som de gider at læse. Altså, for eksempel er der kommet rigtig mange sjove bøger til drengene nu. Og det gør, at der kommer en opblomstring for dem i at læse, fordi der er mange altså, tegninger. Men de læser en bog, og de får en succesoplevelse. Og øh, så er en sidste ting. Jo, det er det at give tid. Og, og der kan man sige, ja, vi skal måske tænke på, at den tid skal ind i skolen, hvor man bare læser en bog. Hos, øh, hos os var der nogle børn i den her læsestjernegruppe, der sagde, jeg ville så gerne hver gang, så går jeg ned, og så finder jeg en bog, som jeg gerne vil læse. Så går jeg hjem, og så kommer jeg med den næste gang, har ikke læst den. Og hvad hedder det, så lavede de en, læse, hvad hedder det, en læsegruppe, en bogklub, fordi de mangler den tid, eller ja. de kan ikke finde den ro til det. Så de ved godt, at der er brug for det, øh, når de bliver ældre, til at de kan læse, som du også har i undersøgelsen. Men hvornår, hvordan skal de gøre det? Hvordan hjælper vi dem med at give tid? Det er også noget, man kunne
1: hjælpe dem jeg synes også det illustrerer det her med At man kan ikke rigtig sige at Der er noget med læselyst i skolen Og læselyst i fritiden Altså det er jo de samme børn Det er jo der, der oplever det øhm, Og at, øh, at Selvom nogen har sat det på schemaet At man skal læse i skoletiden Så kan det faktisk være dejligt og sjovt Alligevel Jeg tror simpelthen det var dagens sidste ord Tusind tak for de indspark Og så vil jeg bare sige Tak for jeres opmærksomhed og øh, rigtig god aften.
0: Ja, jeg vil også lige sige øh, tak for i aften, og øh, tak for opmærksomheden. Øhm, jeg ved ikke, om Lisbeth bliver hængende en lille sekund i år. Der er stadig lidt hvidvin. Øh, så bliv gerne lige hængende og få snakket af de sidste 10 minutter. Og øh, nu sagde Lisbeth lidt om et godt greb til og få børnene til at læse. Det kan fx være de læse læseudfordringer, og dem af jer, der har fået fat i det trygte program, øh, I vil opdage, at der er faktisk en læseudfordring trygt i det. Og dem af der ikke har, vil jeg opfordre til at tage fat i en, øh, fordi det er faktisk rigtig god inspiration og rigtig sjovt at lege med, skulle jeg hele og sige, fra min i, Så øh, bare en opfordring herfra, og tak for i aften igen til.